0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. Alors bonjour à tout le monde, salut Charles Salut Julie Je suis avec Charles Berthe euh, qui euh, travaille chez Thales à Elancourt euh, dans le domaine de la logistique. Et euh, du coup, euh, bah, je suis super contente parce qu'on va parler d'un sacré sujet aujourd'hui, la qualité au quotidien. Est-ce que peut-être pour commencer, Charles, tu peux euh, revenir sur ton parcours, te présenter en quelques mots euh, voilà, ce que tu as envie de nous dire sur toi et qu'est-ce qui t'amène euh, euh, à travailler dans ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, alors du coup, moi c'est Charles Bert, je suis responsable du service logistique de Thales euh, Système Terrestre et Aérien. C'est un, un site qui est basé euh, à Elancourt en, en Ile-de-France. Euh, je suis rentré chez Thales en 2017 comme apprenti. Euh, J'avais fait le choix, euh, après une licence, de faire un, un master en Management euh, Supply Chain en apprentissage. Et euh, à ce moment-là, j'avais déjà entendu parler du lean, mm. mais mm. je ne savais pas ce que c'était. Euh, comment j'ai entendu parler du lean, c'est marrant, mais en fait, en regardant une vidéo de Simone Sinek,
0: qui euh, la vidéo
1: c'était comment, euh, comment les, les, les grands leaders communiquent, ouais. et je me suis dit, ben voilà, dans cette vidéo... Il y a un exemple sur Apple, comment Apple vend, vend des ordinateurs. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, comment comment on peut faire que le client c'est euh, c'est vraiment le, la chose qu'on doit satisfaire. Et au fur et à mesure, bah, je me suis renseigné, j'ai trouvé un apprentissage chez Thales en ligne management. Donc j'ai fait mes deux années en, en apprentissage en ligne management où là j'avais plus une posture de de coach où je coachais des managers, je coachais des opérateurs. Et puis euh, quelques mois avant le avant le covid, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Thales comme comme manager logistique. D'accord. Là sur sur un petit périmètre, hein, le service un service expédition. Et j'ai été euh, de l'autre côté, mais hein. j'étais plus euh, le coach qui coachait les managers, mais j'étais le manager qui était coaché. <rire> Et du coup, je me suis dit ben, comment je vais faire pour pour travailler euh, en tant que manager, j'avais jamais euh, j'avais jamais été manager, c'était ma première expérience professionnelle. Ouais. Et du coup, en, en 2000, c'est ça, juste avant 2000, 2020, juste avant le Covid, j'ai commencé à faire du Lean. J'ai commencé à essayer de faire du Lean plutôt, <rire> parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que, au fur et à mesure que les mois passaient, que je me trompais sur beaucoup de choses, mais que j'apprenais aussi beaucoup de choses.
0: Ouais, faut bien commencer et quelque euh, part hein, en même temps.
1: Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, donc je suis responsable du service logistique. C'est un service d'une un peu plus d'une 30-35 personnes euh, qui gère toute la partie réception du matériel, distribution du matériel et expédition chez nos différents clients et fournisseurs de nos matériels.
0: Ok, super. Et du coup, euh, juste si je reviens un petit peu sur ton parcours là avant, parce que euh, C'était intéressant, on est, on est beaucoup d'entre nous, je, je me retrouve complètement dans, dans enfin, ton histoire fait quoi avec la mienne, euh, le, le démarrage avec le Lean, souvent quelques années plus tard, quand si on continue, si vous persévérez avec le Lean, vous allez voir que vous êtes trompé au début et c'est normal, euh, toi tu avais commencé par quoi, quand tu dis j'ai commencé à faire du Lean, tu avais commencé par quel truc
1: la première chose que j'ai fait pour en, en, en faisant du lin, c'était euh, l'aménagement d'un poste de travail. Ah ok. J'étais convaincu de faire du ligne Et en fait, le jour où euh, où, où j'ai fait, bon, j'étais satisfait à l'époque, hein, parce qu'il y avait une amélioration. Mais au fur et à mesure, j'ai travaillé sur le flux dans sa globalité et je me suis rendu compte que des choses qui avaient été mises en place sur ce ce, ce poste mm. allaient allaient à l'encontre du flux tiré. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mm. Et au fur et à mesure, ben bah, voilà, je me suis rendu compte que euh, je, 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 voyais le line comme le flux continue tiré de lycée, que il n'y avait pas, enfin, le command n'était pas forcément euh, une chose importante. Donc mmh. voilà, il y a plein de choses qui ont changé au fur et à mesure. Ouais. Et voilà, c'est vraiment cette expérience que j'ai eue de mettre en place un poste de travail ouais. et se rendre compte quelques mois après que ce poste-là, il n'est pas, il n'est pas adapté au, au
0: flux de production. D'accord, d'accord. Et alors, comment tu es arrivé à, Justement à évoluer dans ta perception, ça a été quoi tes exercices, ça a été quoi tes déclencheurs en fait, même si c'est pas des exercices, mais comment comment c'est passé euh,
1: Je pense, je dirais que le premier déclencheur ça a été euh, d'avoir un manager qui partageait la vision. Mm. j'ai un, un manager actuel chez Thales qui partage cette vision qui lui a été coach line au sein de Thales dans d'autres ouais. entreprises et qui, est, et qui est vraiment un manager line et moi je le vois comme mon coach au, au quotidien ouais. donc de partager euh, la vision d'avoir une personne sur qui euh, je peux me reposer alors quand je dis me reposer c'est en cas de doute lever l'endon et savoir que cette personne elle va me répondre donc ça je pense que c'est le premier point mm. d'avoir euh, un management qui partage la vision et le, le deuxième point, c'est d'être dans une situation où on, on est face à une situation qu'on ne connaît pas et c'est de se dire comment je vais aller dans cette situation-là. Eh
0: ouais. Et je
1: me suis, je me suis dit, bah, j'ai pendant deux ans euh, été coach lean en tant qu'apprenti. J'ai accompagné des personnes pour essayer de faire des choses, euh, des choses bonnes, meilleures. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant, c'est à moi de le faire. Mmh. maintenant c'est à moi de le faire et ce qui a été l'élément déclencheur de ça c'est que mon poste de responsable expédition s'est fait un petit peu un petit peu naturellement la personne qui était avant avant moi était pas là était pas là pendant enfin, sur une longue période je me suis installé dans son dans le bureau dans ah, l'open space de l'équipe on a commencé à parler, à échanger, je me suis rendu compte qu'ils avaient des difficultés, qu'ils ne partageaient pas en équipe leurs difficultés, qu'ils ne savaient pas comment y faire face. Mm. Donc on a, on a mis une routine de 5 minutes le matin pour commencer, on a pris un tableau blanc, on a parlé, mm. on a capitalisé sur, sur la, la qualité, sur les problèmes qu'on avait, et au fur et à mesure, il y a la dynamique qui s'est mis, mise en place. Ouais,
0: c'est super, ouais. Ouais, c'est intéressant le fait Pour moi, c'est euh, deux points-là, ouais Le fait que, rien que physiquement, tu t'es emménagé dans le bureau de l'équipe, tu vois, enfin, proche de l'équipe, euh, je trouve que l'acte en tant que tel est assez fort, c'est-à-dire que tu t'es mis dedans, en fait. Tu t'es mis dans l'équipe. Enfin, euh, tu vois, c'est assez clair. C'est intéressant.
1: Oui, et... Euh... Au début, je pensais que c'était euh, un peu par défaut et en fait non, en y réfléchissant, j'avais mon bureau dans un dans un open space à, à un peu plus loin euh, sur le site mm -hmm. et j'avais l'impression d'être loin de ce qui se passait. Ouais. Je savais pas enfin, j'arrivais pas à mettre des mots sur euh, sur ce que c'était à l'époque mm -hmm. et vraiment, je venais voir l'équipe que quand il y avait des réunions, ouais. je loupais beaucoup de choses et j'avais vraiment euh, j'étais plutôt dans une posture de euh, on a une réunion, ok, on fait la réunion. Euh, le matin, il y a des priorités, je donne les priorités, etc. Et le jour où je me suis mis dans le bureau, ça a été complètement différent. C'est qu'on a créé une relation avec les personnes Exactement. de l'équipe. Ouais. On a euh, on a mutuellement appris des choses, on a mutuellement euh, fait euh, fait face à des difficultés. Il euh, y a un élément qui a été déclencheur dans tout ça, c'est le, le, le jour où on a fait notre premier kaizen.
0: Ah, raconte-nous tant... comment ça, comment ça s'est passé Déjà, déjà qu'est-ce que tu appelles un Kaizen Parce que le problème avec oui. ce mot, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce qu'on met derrière. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Comment vous le pratiquez, vous
1: Alors, le, le Kaizen, nous, on va le faire au quotidien. On va faire de l'amélioration au quotidien. Voilà, le, 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 En tant que tel, on fait du Kaizen. Mais on va avoir des moments où on va faire ce qu'on appelle du Kaizen 6 étapes. Vraiment ouais. de la résolution de problèmes. On va prendre un moment en équipe pour faire de la résolution de problèmes. Chez Thales, on a une méthode qui est utilisée au niveau du groupe, c'est le Kaizen six étapes. Ouais, c'est très prend connu. six étapes, mm. c'est ça, c'est très connu. Partir d'un problème où on n'a euh, pas forcément, de, on n'a pas de solution, mm -hmm. euh, générer des idées, les tester, c'est vraiment important de les tester, et arriver à une solution qui soit euh, plus ou moins bonne, mais qui nous permette d'avoir fait un gap par rapport au début. Un premier pas, tout à fait. Mm. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, en tant qu'apprenti, j'ai coaché plusieurs fois des managers et des équipes à faire du Kaizen. Et quand j'ai commencé avec mon équipe à faire du Kaizen, eux, ils avaient un regard qui était assez négatif sur le Kaizen, puisque le manager, le management, par le passé, avait déjà tenté de faire du Kaizen, mais il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas une personne qui connaissait la méthode, qui savait orienter les personnes, qui au début prenait le stylo. Et on a commencé à faire le Kaizen, et je me rappelle, on était, on était, on était cinq dans le bureau. et. Déjà, quand je leur ai posé le point Kaizen dans l'agenda, on m'a tous dit, ouais, mais c'est quoi ça Encore un terme qu'on ne comprend pas, donc on a <rire> expliqué. Ouais. Et euh, j'ai toujours en tête une personne qui me dit, mais Charles, jamais ça marchera. Moi, jamais je ferai du Kaizen parce qu'on n'a on a pas de problème, machin, etc. Ouais. Et euh, le premier sujet, ça a été de… Travailler sur une difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas, pas de visibilité sur notre flux de dossiers et flux physique au service expédition. D'accord. Quand on envoyait un matériel, ben, le matériel pouvait être posé à un point A, un point B, le dossier est un, sur un bureau, le dossier dans une banette, etc. Et on s'est rendu compte qu'on hein, avait des erreurs. On avait des, des, des dossiers qui euh, n'étaient pas traités en FIFO, qui restaient des semaines avant d'être traités. On ouais. avait des... C'est même arrivé d'avoir eu des expéditions qui ont été inversées.
0: Et ça, du coup, ça inversé. avait en plus un impact direct sur le client, enfin le, le, le client qui recevait vos, vos marchandises, ou
1: Ah, mais totalement. Ah, oui. oui, parce qu'on avait un, un client qui, euh, on a eu, on avait beaucoup d'insatisfaction client à cette époque-là, sur des délais d'expédition qui étaient longs, sur la qualité euh, qu'il laissait à désirer des emballages d'expédition, sur les documents qui n'étaient pas forcément euh, clairs. Donc derrière, impact sur la satisfaction client impact sur euh, l'OTD, donc l'on-time delivery du, euh, du service et du, euh, du site. Et euh, bah derrière, ça pouvait aller jusqu'à des pénalités euh, contractuelles. Eh ben ouais, ouais c'est ça. Oh. Bon, ça. Ça, à l'époque, on ne le voyait pas réellement. On ne voyait pas réellement euh, l'impact business qu'on que l'on avait, c'est au fur et à mesure de Kaizen, je pense que c'est au bout du deuxième ou troisième Kaizen, que, Kaizen 6 étapes, qu'on a commencé à intégrer l'enjeu business.
0: Ah, ça C'est super intéressant ce que tu dis. Qu en l'enjeu business, ouais. intégrer
1: mmh. le Kaizen, c'est ça
0: C'est qu'en fait, tu fais des itérations, tu fais plusieurs itérations sur le même, la même problématique, vous avez fait plusieurs Kaizen et à chaque fois, ça vous a mené à comprendre un peu mieux le problème et à vous approcher un peu plus du, de l'enjeu business. C'est comme ça que je le traque. Exactement. Mmh. Oui,
1: tout à fait. Et en fait, on, on, re, on part d'un problème, on arrive à une idée, on sait que cette idée elle est, elle est bonne sur le moment, mmh. mais une fois qu'on va l'avoir travaillé dessus, cette idée il va falloir retravailler pour essayer de la perfectionner, d'atteindre l'enjeu business. Ouais. Donc on est ouais. euh, sur ce kaizen là, en fait, on, on est arrivé à réorganiser complètement le flux physique de dossiers et le flux physique de, de matériel, donc avec la mise en place d'une TPA. La mise en place de, TPA, de, de documents. Ouais. Alors la, la TPA, c'est une, mmh. ça veut dire une truck preparation area, c'est la zone de préparation camion. C'est comment euh, les camions que je vais euh, que je vais avoir dans la journée vont tirer la préparation. Mmh. Et au fur et mmh. à mesure, si on revient dans un flux tiré, le service expédition tire les, les par le petit train les lignes de production et ainsi de suite. Ouais. Donc, on a mis en place cette cette zone de préparation camion. Euh, physiquement, avec des, euh, avec des tableaux. Et, euh, et derrière, tout ce qu'on a mis en place, c'est des choses qui étaient euh, à la main des, des opérateurs.
0: On ne l'a pas mis pour le ouais. management.
1: C'est que notre zone de préparation camion, elle est, euh, elle est gérée par les opérateurs au quotidien. Mm -hmm. voilà Il y a des euh, routines de mise à jour le, le soir pour voir ce qui s'est passé dans la journée et préparer la journée du lendemain sur sur un certain tableau euh, les colis sont mis dans certaines zones il y a des totems qui sont remplis pour parler avec les colis chaque colis est identifié avec euh, ouais. un, un numéro unique interne ouais. nous on dit chez nous on parle avec les colis ouais, ça,
0: je vois complètement <rire> on, on a
1: des on n'a pas on voit pas que des colis on voit des produits on voit des clients euh, directement par nos colis mmh. et, et c'est devenu quelque chose enfin, du, du normal job de le, enfin, toutes les personnes de, de l'équipe aujourd'hui. Si on leur pose la question, euh, qu'est-ce qu'une zone de préparation camion Qu'est-ce qu'un totem Ils nous disent, bah, voilà, bah, ma zone de préparation camion, elle me permet de, mmh. de faire mon flux d'expédition, mon totem, il va identifier mon transport. Et en fait, on est parti de ce kaizen-là. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. Parce que moi, je leur ai dit, et je partais pas confiant sur le sujet, que euh, ça allait leur changer la vie.
0: Ah ouais, d'accord. effectivement, ça, ouais.
1: Ça, ça, ça a changé vraiment euh, la façon de travailler. Euh, on a travaillé, euh, avant d'avoir vraiment des résultats probants, on a dû attendre près de deux semaines.
0: Ce,
1: ce euh, qui est pas est énorme, hein Ouais, c'est ça. C'est assez court, mais j'avais plutôt, dans les Kaizen précédents, ouais. eu des résultats un peu plus... Enfin, euh, après, euh, plus de, de délais Et euh, rapidement, on s'est mis dans cette démarche de se dire, bah, comment... Comment, euh, par la résolution de problèmes, bah, je fais de la qualité. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et au fur et à mesure de, de cette expérience, moi, je me, suis, euh, je me suis plus basé sur le fait et j'ai mieux compris que la qualité, c'était l'élément essentiel.
0: Ah, c'est intéressant. En faisant de tu... la ouais. qualité
1: dès le début, on avait moins de risques euh, d'avoir euh, un client insatisfait, un camion qui part pas, euh, un problème sur un matériel. Ouais. Et derrière, c'est tout un système. Avec mon manager Cyril, on, on, a pris comme, euh, on a pris comme référence, comme, comme euh, fonctionnement, le, le TPS, donc le Toyota Production System et la maison du Lean. Ouais. Et il y a un moment, c'est devenu notre référentiel. C'est que dans notre tête, on a cette maison du Lean. Quand on fait nos game -bas toutes les semaines, on a la maison du line avec nous. Et on, on est parti de cette maison du Julino. Au début, on s'est auto-évalué.
0: Ouais, sur, ouais.
1: sur le pilier du Jidoka, sur le juste temps sur le lissage, etc. On s'est évalué quand tu dis auto-évalué,
0: c'est-à-dire que tu regardes si es, euh, à quel point tu avances ou tu recules en fonction de ce sujet-là euh... Exactement. Okay.
1: Est-ce que, est -ce que je, bah, sur le Jidoka, est-ce que j'ai un système en ou Oui, non, au début. Mm -hmm. Et mm -hmm. ainsi de suite. Et après, au fur et à mesure, on s'est donné une graduation euh, et on la faisait évoluer au fur et à mesure des semaines. Et c'est que récemment, c'est que, je pense, il y a huit 8 mois, huit, six, huit mois à peu près que j'ai compris l'importance de faire bon du premier coup
0: mmh.
1: pour, pour travailler correctement et se dire que derrière on va avoir de la satisfaction. Et pour, pour y arriver, on a fait plusieurs choses. On a travaillé sur plusieurs choses. On a, on a commencé à faire de la résolution de problèmes au quotidien. D'accord. On a commencé à transformer notre travail euh, de tous les jours en, en euh, bah, j'ai mon job mais je fais du kaizen aussi. En même temps, que mon, mmh. mon travail c'est euh, je travaille j'ai mon, mon en tant qu'opérateur expédition je fais d'expédition en tant que préparateur euh, commande je fais de la préparation de commande mais à côté je dois et euh, j'ai le droit de proposer des choses de m'améliorer de euh, savoir détecter d'un non qualité d'avoir un doute d'appeler euh, d'appeler à l'aide.
0: Vous aviez déjà en place euh, dans cette équipe-là, euh, le système en le système d'alerte en cas de défaut ou pas
1: Non, on ne l'avait pas. Euh... Avant ça, en fait, on était vraiment, nous, ce qu'on appelle les champions du mode pompier.
0: Ah, OK.
1: On savait travailler dans l'urgence. Ça, ça va parler était, à beaucoup est... de
0: monde, ça. Vas-y, raconte. On était...
1: Ah ben bon, on était excellent en mode urgence. Et mm -hmm. pour nous, le mode urgence, c'était devenu un mode normal. Ouais. C'était vraiment devenu un mode normal, c'est que euh, on a une équipe qui savait mettre les watts quand il fallait les mettre. Et puis, il y a un moment, euh, on l'a tous subi, il y a eu le Covid. Et pendant ce Covid-là, on s'est rendu compte qu'on était bon en mode pompier et qu'on était moins bon en mode normal. Et mmh. que les résultats qui, pour nous, nous paraissaient bons à notre scope euh, étaient moins bons pour nos clients internes. Je vais prendre un exemple. Ouais. Euh, Juste avant le Covid, on avait un, un lead time, un temps de réception entre le mat entre le moment où le matériel arrive sur notre site et le matériel est, est contrôlé, et mis en stock. Donc pour, pour information, on réceptionne un colis toutes les trois minutes, donc à peu près 100 000 à l'année, qui était de 12 jours. Nous, on était satisfaits de ce, ce lead time, 12 jours. Euh, voilà, on avait, Pourquoi on était satisfaits Parce qu'on n'avait pas de réclamation client. Oui. Euh, on n'avait pas de personne qui descendait nous dire, ah ben voilà Charles, on a besoin de ce matériel, etc et puis on a eu le Covid qui est arrivé et on s'est rendu compte que euh, derrière ce lead time de 12 jours il se cachait un écart type important c'est qu'on avait des colis qui avaient 35-50 jours euh, par mmh. moment et souvent ces colis là c'était les colis que nos clients avaient besoin donc le Covid a rabattu un peu cette carte et on a commencé de plus en plus à à à, 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 à s'intéresser au, au lead time de plus en ouais. plus intéressé au flux et on s'est rendu compte que la qualité qu'on apportait au contrôle d'entrée, elle était bonne vis-à-vis -vis de notre standard. Mais vis-à-vis -vis du regard du client, ce n'était hmm. pas la qualité qui lui attendait. D'accord. Donc, on a commencé à, à, faire, du, euh, à faire du FIFO. Voilà, C'est la première chose qu'on a fait. On a fait du FIFO, mais on s'est rendu compte rapidement que ça ne marchait pas forcément. Euh, pourquoi ça ne marchait pas Parce qu'on avait des opérateurs qui n'étaient pas forcément polyvalents. Mmh. On avait des opérateurs qui étaient spécifiques. Nous, on, on a différents types de matériel, euh, de matériel électronique, de l'optique, euh, de l'électronique, voilà, différents types de, de matériel. Et on avait des opérateurs qui avaient des affinités, qui n'allaient pas forcément sur oui. d'autres euh, types de contrôles. Mmh. Et en fait, le FIFO ne fonctionnait pas dans ce cas-là parce qu'il y avait... Euh, du matériel électronique qui arrivait et la personne qui faisait l'électronique prenait tout le matériel, elle le mettait à son poste et elle se prenait 5, 6, 7, 8 jours de travail à son poste et à travailler dessus. Entre temps, il y en avait d'autres qui arrivaient. Donc, en fait, on se créait des fluctuations. Donc, on a commencé à, à changer ça, à, à former des personnes à être plus polyvalentes, à mettre des standards de travail. On n'avait pas de, de règles qui disaient, ben, voilà… Pour euh, de l'optique, euh, je dois contrôler ça, etc. On est, on, en fait, les personnes qui le faisaient les avaient, mais les mmh. autres opérateurs ne l'avaient pas. D'accord. Donc on a fait euh, on a fait de la polyvalence. On a fait du FIFO. On est revenu au FIFO et on a fait quelque chose euh, qui a été très dur. c'est on a fait du one piece flow. Oh. Avant, on ne faisait pas de One Piece Flow, euh, c'est ce que j'ai dit juste avant, il y avait un colis qui arrivait d'un fournisseur, un fournisseur qu'on aime bien, on maîtrise le sujet, Bon, on prenait tous les colis, on prenait tout au poste, et on travaillait en parallèle, il y avait des commandes de partout, et on a fait du One Piece Flow, ça a été euh, super dur. Donc La juste fois... peut-être
0: dans ton contexte, est-ce que tu peux expliquer qu -ce que ça, que, quelle une illustration du One Piece Flow, ça ressemblait à quoi du coup
1: alors, ça ressemble, euh, aujourd'hui, ça ressemble à réceptionner un colis, mmh. faire la pré-réception de ce colis-là, la mettre dans un, euh, dans un flux qui permet que le colis arrive au contrôleur euh, qualité. Okay. Et le contrôleur qualité, lui, va prendre ce colis une fois qu'il va avoir fini son étape, euh, son colis précédent pour réceptionner. C'est un colis un à, à la de... fois, en fait c'est un colis à la fois. Je prends mon colis, je travaille dessus, euh, je le passe euh, à l'équipe d'après ou euh, à l'étape d'après et je ne vais pas commencer quelque chose d'autre sans avoir terminé ce que j'avais euh, commencé. Mm -hmm. Et en fait, euh, on, euh, on l'a testé, on l'a mis en place, ça n'a pas, pas marché. En fait, quand on était là, au niveau du management, ça fonctionnait. Les personnes, pour bien faire, euh, nous montraient qu'ils faisaient du One Piece low. Et puis... Euh, on a fait face à deux, 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 deux points, hein, des personnes qui étaient assez réticentes, ouais. euh, qui, qui n'avaient pas envie de changer leur façon de faire. Hein, voilà, une personne qui était là depuis une dizaine d'années, qui ne voulait pas changer, lui, ça lui convenait bien. Et une autre personne qui, euh, qui, qui lui, euh, était OK, mais en fait, il n'osait pas le dire, euh, il suivait plutôt le, la personne d'expérience. D'accord. Donc, on... On est arrivé à un moment où on a dû faire un choix, euh, bah, c'est de se dire on a testé une fois ça n'a pas fonctionné, on a testé une deuxième fois, voilà on a toujours cette réticence là, donc on a on, on a changé, on a on a changé une, cette personne là qui, qui ne se ressentait pas euh, sur le poste, donc voilà il y a eu un changement de il y a eu un changement de personne et surtout on a nous au niveau du management on a expliqué pourquoi on voulait faire du one piece flow. Mm. Et ce que ça allait apporter aux personnes.
0: Ouais, c'est intéressant, en fait, ça, de tu... mettre du sens, en fait, dans la démarche. Mm.
1: C'est ça. On a vraiment mis du sens. On leur a expliqué l'importance du One Piece Low. Pourquoi, euh, pour eux, le One Piece Low allait être important Pourquoi, pour la personne qui arrivait après, ça allait être important Et on leur a montré que le One Piece Low était un élément qui allait leur permettre de mieux travailler. Mm. Mm. Et vraiment, c'est vraiment ça qui a été euh, déclencheur et qui. Euh, qui a remis les bases de se dire ben, il faut que demain euh, tout ce qu'on fasse soit bon du premier coup. Et on a vraiment retravaillé sur ce pilier, euh, ce pilier droit la, la, la partie jidoka en disant la qualité c'est euh, c'est le plus important. Alors les autres briques du Toyota Production System sont, sont bien sont sûr importantes, mais, ouais. mais, mais Votre la qualité elle est d'autant plus importante.
0: Ouais. Est ça, notre Co challenge était là-dessus. Comment comment euh, juste pour euh, bien bien que les, les auditeurs qui connaissent pas forcément tout ça euh, nous comprennent, mais comment t'as fait le lien entre, euh, ok on a testé ce One Piece Flow, c'est une épreuve hein. le One Piece Flow généralement c'est toujours une épreuve à passer quand même euh, c'est rarement ce par quoi on commence, mais euh, parce que justement c'est difficile, et en même temps derrière c'est ce qui nous permet d'aller euh, vers, vers d'autres choses, vers du standard, vers de la qualité vers euh, un certain nombre de choses comment t'as fait toi le lien euh, pour amener les gens à s'intéresser à la qualité en passant par ça
1: en, On leur a donné un environnement de travail qui était propice à euh, travailler dans l'autonomie et de savoir que quand ils faisaient un travail, c'était bon ou pas bon. Ouais. Donc on a, mis, euh, on a mis en place le One Piece Flow, le FIFO. On a travaillé sur des standards de travail mm -hmm. en tant que réceptionnaire comment euh, je dois interpréter qu'un ca carton est abîmé ou, euh, et on peut le réceptionner, ou un carton est abîmé, on ne peut pas le réceptionner. Mmh. Donc, on a créé cet environnement, on a créé ce cadre de travail qui nous a permis d'avoir un référentiel et de se dire, bah, voilà, notre référentiel aujourd'hui, euh, c'est euh, de réceptionner un carton qui n'est pas de trou, qui est tous ses documents. Ouais. En fait, on a vraiment créé ce, ce cadre de travail avec la mise en place de standards. Ouais de la mise en place de standards, euh, le fait de se dire j'ai un doute par rapport au standard, j'appuie sur un... Sur bon, J'appuie sur l'andon. Mm. Alors à l'époque, on n'avait pas euh, le système andon qu'on a aujourd'hui, qui est euh, un bouton sur lequel on, ouais. on appuie dessus. Dès qu'on a un doute, ça déclenche une alerte sonore visuelle et un SMS au team leader. Mais on avait euh, un petit système de, de, de boutons qui, euh, qui mm -hmm. déclenchait une couleur rouge ou verte en fonction... Euh, de la situation. D'accord. Et en fait, les personnes se sont rendues compte que, en travaillant unitairement, ils avaient une meilleure compréhension de ce qu'ils faisaient. Eh oui. Et, et quelque chose de, ça, de tout bête, mais euh, c'est qu'ils prenaient leur colis, ils prenaient leur liasse documentaire, ils faisaient leur travail. Et en fait, ça, ça permettait de, de faire proprement. Il n'y avait pas de mélange de, de documents. Ouais. Il n'y avait pas d'échange de, de cartons. Et on s'est rapidement rendu compte que quand on faisait bien, derrière, il euh, y avait peu de chances qu'il y ait un problème.
0: Mmh. Ah, D'accord. C'est très intéressant parce que c'est vrai que l'être humain est clairement fait pour travailler sur une tâche à la fois, une chose à la fois. Et je ne sais pas pourquoi cette obsession a été de dire « Non, non, mais je vais aller plus vite, euh, je vais être plus efficace si je fais plein de trucs en même temps. Euh, » Sauf que c'est complètement faux. C'est une, pr un une première idée fausse intéressante à aller regarder, quoi
1: oui, oui c'est vrai que naturellement on va se dire bah, je vais prendre toute ma liasse documentaire oui. je vais tamponner et c'est ce qui se passait et en fait en tamponnant toute la liasse documentaire euh, machinalement on tamponnait quelque chose qui n'était pas bon souvent eh oui. et en fait on, on a aussi euh, en faisant ça donné de, de l'intérêt au travail vraiment donner du sens c'est qu'il y, y a deux ans deux ans et demi un, un, une personne qui contrôlait un document d'entrée bah, voilà, il regardait deux trois cases il l'acceptait mm -hmm. ou non aujourd'hui la personne va contrôler mais va avoir son mot à dire aussi de se dire bah, ok est-ce que je le contrôle sur un poste qui va être adapté qui va me permettre de travailler correctement en sécurité, de respecter la qualité du matériel l'intégrité des documents, du matériel euh, c'est de se dire que ça nous est même arrivé de travailler avec certains fournisseurs pour simplifier leur, leur liasse documentaire de réception ouais. puisqu'il y avait des informations qui étaient peu lisibles, qui étaient souvent effacées dans le transport donc, vraiment, on a donné cet intérêt au poste de se dire on passe d'un simple réceptionnaire à une personne qui a une action à valeur ajoutée pour le reste du, du flux.
0: Mmh, ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Et, de et derrière, en fait. C'est valorisant, euh, ouais. Mmh. C'est valorisant et euh, travailler sur euh, des standards, voir le OK, non OK, mmh. travailler sur de la polyvalence, faire du One Piece Flow, amener du FIFO, ça nous a permis de passer d'un lead time de 12 jours. Euh, avant Covid à aujourd'hui deux jours ah ouais. c'est qu'aujourd'hui on a 30% de réception en plus par rapport à avant Covid mais on met deux jours à réceptionner le matériel
0: ouais, avec ouais.
1: une personne de moins bah, dis donc. Donc, bien sûr il y a eu, y a eu des, des choses qui ont été mises en place comme un parcours de formation euh, plus simple le système en donc est hyper puissant et du Kaizen en équipe pour travailler sur notre, sur notre contenu de travail. On s'est ouais. aussi rythmé, on a amené la notion de tag time, ouais. on s'est donné un rythme pour savoir si on est dans une situation OK, non OK. Et, et, et maintenant, on a des, euh, des meetings, des petites réunions courtes plusieurs fois dans la journée et mm -hmm. ces réunions courtes euh, donnent la vision au team leader, au manager de savoir est-ce qu'on est OK, non OK par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés.
0: D'accord. Ah, c'est ouais, assez euh, fulgurant, les, les, les résultats dont tu parles. C'est assez impressionnant. Bravo déjà. Oui. Félicitations à toi, à l'équipe. C'est top. C'est un, un chouette parcours. Euh, écoute, c'est super intéressant. Comment vous continuez maintenant là C'est quoi les enjeux actuels sur lesquels vous êtes, du coup,
1: um, au sein de cette équipe hein. ouais, on a fait un travail qui a été impressionnant. On a gagné, on a eu un gap énorme. Et moi, c'est ce que je dis aux équipes aujourd'hui, c'est que maintenant, on est bon dans le travail qu'on fait tous les jours. Par contre, être bon, ce n'est pas l'objectif, c'est comment on reste bon tous les jours. Mm -hmm. Et moi, personnellement, j'ai compris il y a peu de temps que des problèmes, on en avait tout le temps. Ouais. Au ouais. début, quand j'ai commencé en tant que manager à faire face à des problèmes que ce soit majeur ou assez mineur, je me suis dit bon, il y a un moment, il n'y aura plus de problème. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on euh, qu s'améliore, on a des problèmes. Et euh, là, euh, au niveau de cette ouais. équipe, on se rend compte que le problème qu'on a maintenant, avec un lead time qui est court, avec un, avec un tight time qui est, qui est plus faible parce qu'on réceptionne plus, c'est comment j'arrive à alimenter l'équipe contrôleur euh, qui n'est qui est pas au même endroit physique que l'équipe réceptionnaire afin qu'ils aient toujours du matériel dans leur bord de ligne. Ouais. Au début, on amenait le matériel tous les soirs. Après, on l'a amené deux fois par jour, et maintenant, toutes les heures, on va approvisionner le bord de ligne de l'équipe de l'équipe contrôle d'entrée pour leur permettre d'avoir ce matériel-là. Mm. Donc ça, ça a été un challenge. Et comment on arrive à se maintenir à se maintenir en, en amélioration continue, c'est le système en don qui nous permet ça. Ah ouais. Et, et 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 on aura toujours c'est ces, on aura toujours des difficultés et des problèmes puisqu'on a, on a un turnover qui est important. Mmh. En logistique, on dit toujours qu'on est entre le marteau et l'enclume, c'est qu'on est entre le, le client, le fournisseur, les lignes de production. Donc, on, aura toujours des, on a toujours des choses qui viennent alimenter notre quotidien. Clair. Mmh. Et, euh, et l'équipe part du principe que si, euh, si elles n'ont pas amélioré quelque chose dans la journée, s'il n'y a pas eu un petit changement dans la journée c'est que la journée s'est pas bien passée.
0: Ah, ça c'est intéressant a... ouais. vas-y je t'en prie.
1: On a euh, on a vraiment cet intérêt de, de pas euh, bah, vraiment cet intérêt de faire bouger les statu quo. C'est mmh. un Là, actuellement, on a un standard avec l'équipe on a un standard. On a un Kaizen 6 euh, étapes avec l'équipe réception. Ouais. Qui est euh, de comment optimiser notre espace de contrôle. Il y, a, il y a deux ans, on a eu un kaizen, c'est comment adapter nos postes de travail à l'activité qu'on faisait. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on a des postes de travail qui sont adaptés à l'activité, mais on se rend compte que l'espace le, qu'on a de travail sur ce poste, et pas forcément optimisé. Et par moment, nous génère des non-qualités. Eh oui, d'accord. C'est qu'on a des documents, on a des bannettes de documents qui peuvent, qui, qui, qui ont, c'est arrivé à plusieurs reprises, qui ait des documents qui ont été mélangés. Donc, on revient sur un Kaizen d'il y a quelques années pour essayer d'affiner notre, notre, notre espace de travail.
0: Mm. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, tu identifies en fait beaucoup plus facilement le, 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 les opportunités d'amélioration et puis derrière, tu as une méthode en six étapes, telle tel que tu en parles, le Kaizen 6 points, euh, qui te permet bah, d'y aller avec l'équipe. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est ce, le fait que le Kaizen ne s'arrête pas. En fait. Il l'amène à nous mettre à jour, à éventuellement euh, voir de nouveaux problèmes apparaître et du coup... Ça crée, euh, ça crée, en fait, quelque part, le fuel qui alimente l'équipe et les, et les idées d'amélioration quotidienne tu vois
1: Oui, totalement. Et puis, c'est aussi le, le rôle du manager. Mmh. Euh, moi, j'ai une routine tous les matins. Je fais un tour de terrain avec mes, mes team leaders. Et tous les matins, on voit des petits écarts. et En fait, ces écarts-là, on va les traiter en équipe. On a mis... Euh, après, une, après un game bash à Ramisoto il y a quelques années, on a, on a piqué une petite idée, c'est un 5 colonnes ouais. que je trouve hyper puissant. C'est un outil de résolution de problèmes en 5 colonnes où on va définir où que enfin, le moment où s'est passé le problème, on va définir le doute ou le problème, ouais. on va essayer d'aller chercher une cause racine, une vraie cause, qu'est-ce qui a amené à avoir ce doute, à avoir ce problème. On va proposer des solutions court terme, moyen terme et on va faire valider par la personne qui a eu le problème ou par le client qui a eu le problème ouais. et moi j'ai trouvé cet outil puissant et facile et aujourd'hui c'est devenu euh, notre standard pour nos murs clients notre standard pour notre endon mm -hmm. et notre standard pour notre, euh, euh, notre outil de résolution de problèmes ouais. au quotidien des personnes de l'équipe
0: ouais, et sûr. en
1: fait euh, cet outil on l'alimente avec euh, bah, ce qu'on voit au quotidien bah, voilà, ce matin il euh, y a un fournisseur qui est passé chercher un matériel il manquait un document Mm. Ben on l'a marqué sur l'équipe, l'a marqué sur le sur le tableau, afin que la prochaine fois il n'y ait pas ce, ce, ce problème-là, parce qu'il nous a fait perdre un quart d'heure mm. et un quart d'heure sur un d'expédition quand le time, quand le tag time est d'un quart d'heure. Ouais, ben voilà, on a perdu mm. une expédition un effectivement. Euh, enfin, ouais. ouais,
0: complètement. Et euh,
1: tout ça, ça a montré un intérêt, ça a montré quelque chose d'intéressant, c'est que euh, on a des personnes qui sont de plus en plus investies. Des personnes qui aiment leur job, qui viennent le matin en se disant ah, bah, « c'est cool parce que je vais travailler dans, dans un environnement qui va me permettre de prendre du plaisir. » On a amené du fun. Et en fait, le fun, on le mesure euh, aux initiatives. Oui. On, tous les mois, on a, euh, on a des personnes qui proposent des initiatives, qui proposent des petites améliorations. Euh, Génial. Et des fois, c'est trois fois rien. La dernière euh, en date qui m'a marqué, c'est de… On, on a tous les jours… Euh, une quinzaine de transporteurs qui passent chercher du matériel, dont certains qui sont euh, réguliers, essaient de mettre sur une vitre un OK ou un non-OK, -okay, est-ce qu'il euh, y a besoin que le chauffeur se mette à quai ou non Et derrière, on fait gagner énormément de temps aux au transporteurs. et c'est une personne qui, un, qui après plusieurs euh, difficultés, où le chauffeur se mettait à quai, il n'y avait rien à lui donner, ouais. il devait se lever de sa chaise, aller voir, etc. où il s'est dit, ben bah, voilà, moi je... Je ne gagne pas forcément quelque chose à faire ça. Le chauffeur, il perd du temps. Ouais. Et euh, il a mis en place ça. On l'a testé. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ouais, donc, vraiment, c'est amener mmh. du fun. Et euh, en amant du fun, on est dans, dans, dans ce cercle virtueux, C'est que les personnes se sentent bien. Donc, vont, vont rentrer dans le système. Ils vont, euh, ils vont voir le manager plus comme un, comme un leader et une personne euh, qui va apporter des bonnes choses plutôt qu'un quelqu'un qui va faire du commandant de contrôle, mmh. qui va leur dire ce qu'ils doivent faire.
0: Et, et vérifier derrière, Et
1: vérifier, c'est ça Et vérifier. Ça. Ouais. Et, vérifier. Ouais. et derrière, on répond vraiment à des enjeux business. C'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont satisfaits. On a réduit nos lead time d'expédition de matériel, par exemple, de 70%. On a un OTD qui est, je ne saurais pas à combien de pourcents, mais qui est a, qui, qui a amélioré par, euh, par les actions qui ont été prises ouais. par le service expédition. On, on, on accompagne la croissance de notre business c'est que même si on a une activité qui est en croissance, sur les trois dernières années, sur nos flux logistiques, c'est 30% de croissance, on n'a pas pris 30% de personnes en plus. Et oui. Au contraire, on a moins de personnes. Alors, on a moins de personnes sur les activités, mais on a un peu plus de personnes parce que par notre qualité, on a récupéré des activités qu'on ne faisait pas forcément avant. Ça vous a donné du business en plus, ouais. <rire> Ça nous a donné du business en plus. Ouais. Sans forcément se mettre en difficulté. C'est qu'il y a un moment, on est arrivé, mmh. on s'est dit, bah, oui ça on sait le faire ça on sait le faire et, et, et derrière c'est on a, on a des taux de bons du premier coup euh, qui ont augmenté on est plus, plus fiable dans ce qu'on fait et on, on, on commence et de plus en plus on a une logistique qui est reconnue ouais. souvent dans une entreprise la logistique c'est le service oh, oui. un peu euh, on un peu oublié ouais. bon, pendant longtemps euh, moi je faisais face à une difficulté c'est que les personnes étaient satisfaites quand le matériel était euh, terminé en production. Ouais. Sauf que c'est sûr que c'est une grosse part, mais la logistique est importante.
0: Ah bah Et de toute façon, du... sans logistique, tu peux pas livrer. Hein. Tu peux pas approvisionner, tu peux pas livrer. Donc euh... après, Et... tout dépend. Est-ce qu'on est une boîte pour produire ou est-ce qu'on est une boîte pour livrer le client Sans doute un peu des deux quand même.
1: Et exactement. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à remettre la logistique au, au cœur du... Mmh. Du... du supply chain. Et on a une logistique qui est reconnue en interne, qui est reconnue en externe. On a des personnes qui, qui viennent régulièrement.
0: Toutes ouais. les semaines,
1: on fait des game-bas avec des programmes managers, avec des responsables d'opérations. Encore, il y a, y, a, y a quelques heures, on avait des représentants du giface qui est un groupement d'entreprises françaises qui était là pour voir nos pratiques logistiques.
0: Super. Mmh.
1: Et en fait, les personnes... De, 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 les collaborateurs sont super satisfaits. Ils de sont pouvoir, fiers, euh, bah ouais, ça,
0: ça crée de sont la fierté. Super fiers. Ouais. Ils
1: sont super fiers. Et Je vais te donner un exemple. On a un collaborateur qui, il y a 5 ans, est rentré comme manutentionnaire. Il a évolué comme contrôleur d'entrée. Il est passé team leader. Et aujourd'hui, euh, en février, il est passé dans un autre service, il est passé technicien. Ouais. C'est il, il, il est sorti de la logistique et il est passé sur un poste de production c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais, d'accord.
0: Ouais, vous avez créé des vrais parcours euh, individualisés. Vraiment, on a, on, a, oui. on, a, on,
1: a, on a créé un service, euh, un, un service fort.
0: Waouh, wow. bravo. Hein. C'est super de t'entendre là-dessus. Moi, j'ai une, 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 une question, une dernière question. On arrive à la, on arrive à la fin de l'interview. Mais euh, j'ai une question que je me posais. J'ai eu un échange là ce matin avec un manager aussi. Et euh, c'était intéressant de voir... Euh, la, la, la différence de, 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 de vision, il est, il est plus jeune dans son démarrage, de, de, dans son apprentissage du ligne il est plus jeune que toi euh, là-dessus. Et en fait, un hein, des premiers trucs, il me disait, ben bah non, là, ces derniers temps, j'ai arrêté mes Gemba et euh, j'ai un peu arrêté le Kaizen parce qu'on n'a plus le temps. Parce qu'en fait, l'urgence du quotidien, de la production, tu vois, du, du work, en fait, hein, du job, euh, a repris le pas sur euh, les activités de d'amélioration continue au sens large du terme, hein, que ça soit de la résolution de problèmes, que ce soit euh, des rituels, que ce soit de l'andon que ce soit du kaizen, etc., des standards de travail, et ainsi de suite. Et il me disait, donc du coup, euh, pour le moment, j'ai arrêté, j'ai mis de côté, parce que je me fais absorber par le work. Et euh, c bien sûr, c'est n'est pas la seule personne dans ce cas de figure. Hein, souvent, on voit le job égale work plus kaizen, on se dit, bah c'est surtout le work, et puis le kaizen, on le verra quand on aura euh, du temps. Euh, toi j'ai vraiment l'impression que tu as changé d'avis là-dessus en tout cas tu n'as pas ce regard là-dessus et que c'est quelque chose qui rythme vos, votre quotidien et qui n'est euh, pas négociable est-ce que tu peux oui. me raconter un peu ton, ton regard là-dessus et, et comment tu as changé d'avis là-dessus Enfin, s'il si, si y avait matière à changer d'avis parce que tu avais peut-être déjà ce, ce regard là
1: cette situation je l'ai connue hein. je l'ai été à plusieurs reprises de me dire euh, je n'ai pas le temps donc je ne vais pas faire mon tour de terrain euh, on n'a pas le temps en équipe, euh, il faut qu'on mmh. arrête le Kaizen. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement arrêté aujourd'hui. C'est que, euh, voilà, c'est devenu euh, l'amélioration continue, c'est devenu notre normal euh, job. Et il y a une photo qui illustre bien ça, et je pense que tout le monde l'a vu c'est euh, la charrette avec les roues carrées. Ah ouais, les roues carrées. Il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, ben bah, voilà, euh, je euh, vous propose de euh, tenter quelque chose d'autre. Et là, les personnes disent, non, on n'a pas le temps, on doit, on doit tirer la, la charrette. Et en fait. Euh, ça c'est hyper important c'est de se dire que ce petit pas qu'on va faire aujourd'hui cette demi-heure qu'on va passer en équipe pour euh, améliorer un canal de communication ben, demain il sera démultiplié mmh. euh, c'est vraiment important euh, j'ai un exemple euh, j'ai un exemple dessus euh, actuellement on a un gros projet qui est un transfert de stock mmh. on transfère euh, on transfère l'équivalent de 5000 m2 de stockage sans arrêter les lignes de production. Et euh, au début, tout se passait bien. Euh, notre prestataire, nous, notre nouveau prestataire était OK, bon, ça va bien se passer. Et puis, euh, on a fait des game des tours de terrain chez ce prestataire-là. Puis à un moment, on a eu un doute sur euh, le fait qu'il allait arriver à nous servir un matériel, à préparer un matériel toutes les six minutes pour alimenter les lignes de production. Donc, on, on a travaillé avec lui, on lui a dit voilà, nous, on te propose. Une, une aide pour euh, pour mettre en place du Kanban dans ta préparation pour faire du, du One Piece pour faire du FIFO et là il m'a dit non non on n'a vraiment pas le temps il faut vraiment qu'on vous serve du matériel et euh, et euh, plusieurs fois plusieurs fois nous on leur a dit bah, là il faut que vous appuyez sur l'endon et il y a un moment où euh, on a dit bon bah ok euh, on leur fait confiance et, euh, et ça n'a pas manqué une semaine après on s'est planté
0: ah ouais. Ah ouais. une
1: semaine après on est arrivé arrêt de production euh, alerte alerte passage en mode pompier et euh, nous on avait déjà anticipé ces choses-là donc on avait déjà travaillé avec eux euh, et on moi j'ai une personne de chez moi qui a accompagné ces personnes là pendant plus d'un mois pour euh, la mise en place d'un flux tiré pour préparer de pour préparer les matériels et aujourd'hui on est dans une situation qui, qui fonctionne bien et en fait mmh. c'est de se dire euh, souvent souvent euh, ce passage-là on n'arrive pas à le voir parce qu'on a peut-être loupé un endon on n'a pas euh, on a peut-être peur de demander de l'aide aussi Mmh. de demander de l'aide on n'ose pas, on a peut-être peur de se dire bah, ok bah, j'ai fait une erreur, je me suis trompé ça va être mal vu, mais non, c'est de se dire bah, comment j'arrive dans une situation où, euh, où euh, je prends le temps je prends, ces, euh, je prends ces cinq minutes tous les jours pour, euh, pour, faire, euh, pour faire un peu mieux et, euh, et, et moi j'ai utilisé plusieurs fois un exemple qui est intéressant parce que j'adore courir et euh, l'année dernière j'ai fait un marathon et euh, au début, je me suis dit bah, comment je vais m'entraîner et quand j'ai regardé les programmes d'entraînement, en fait, les programmes d'entraînement c'était tous les jours et tous les jours, mais bah, je me suis fait mon programme d'entraînement et des fois, je rentrais du travail, j'avais pas envie d'y aller ouais. et au début, bah, je, j'y allais pas parce que j'avais pas envie d'y aller et puis il y a un moment où je me suis dit bah, il reste trois mois, euh, là, j'ai plus le choix. <rire> je suis face au mur, et, il faut euh, que j'y aille. Bah, C'est ça, je suis face au mur et en fait, je me suis le jour où j'ai fait ce marathon, je me suis dit bah heureusement que j'ai eu ce, ce j'ai pris conscience. Euh, il y a trois mois de me dire, il bah, faut que j'aille courir ces cinq kilomètres tous les soirs, parce que ça m'a mis dans le rythme. Eh ouais. Et en fait, c'est mm -mm. au-delà de se dire, je, je vais prendre du temps, c'est comment j'apporte un rythme ouais. qui va me permettre de tout le temps être dans cette euh, dans ce, euh, bah, je vais me sentir mieux, cool. je, vais, je vais proposer quelque chose. Et des fois, on se rendra compte que les cinq minutes qu'on a prises, elles nous ont pas apporté ou elles nous ont euh, fait perdre cinq minutes. Mais... Mais peut-être dix jours après, on va se rappeler que ces cinq minutes-là nous ont fait perdre du temps. Donc, comment on va pouvoir faire en sorte qu'elles nous fassent gagner du temps? Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment un cercle, euh, un cercle vicieux euh, qui est à mettre en place. Et c'est de l'investissement personnel. Mm. En tant que manager, c'est de se dire, bah, c'est de l'investissement au quotidien. Le lean, euh, le TPS, c'est pas facile. On en apprend tous les jours, on a des échecs tous les jours. Alors là, je vous ai parlé de, 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 de résultats assez positifs, mais on a eu des résultats aussi négatifs avant d'avoir ces résultats positifs. Ouais. On s'est planté plein de fois. Euh, J'ai eu des kaizen où, quand on est arrivé à la fin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu d'amélioration. Mm. On, euh, on a eu des réclamations clients, on a proposé des solutions à des clients qui euh, n'étaient pas satisfaisantes pour eux. Euh, voilà, on a recruté des personnes euh, euh, sur des postes pensant que ça allait bien se passer. En fait, bah, ça s'est pas forcément bien passé parce qu'on n'avait pas, on avait pas une, un parcours de formation qui était bon. Nos standards étaient en décalage. Il ouais. euh, y a eu quand même beaucoup d'échecs. Euh, et il y a des échecs tous les jours. Ouais. Mais, euh, mais en fait, on voit l'échec comme une, comme une opportunité de faire mieux.
0: Mmh.
1: Bah, C'est-à-dire que, si ouais. que
0: si derrière l'échec, tu t'arrêtes et tu regardes euh, qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette mauvaise décision ou à, à vivre cet échec-là et du coup, qu'est-ce que ça nous apprend euh, où est l'idée fausse en fait dans dans ce qui nous a amené à cet échec là euh, où est l'idée fausse où est où est l'erreur de de jugement ou de raisonnement qu'on a eu bah, du coup c'est ton ancé et derrière ça te permet d'aller euh, enfin de, de comme la résolution de problème en fait hein, de devenir meilleur pour la fois d'après quoi
1: donc c'est intéressant. Oui, tout à fait. Et, et c'est ce que je, c ce que je disais quand on, on échangeait. En fait, la, la, moi je pars du principe que la qualité c'est pour commencer. On commence par la qualité ouais. parce que c'est important. Mmh. Mais la qualité pour commencer c'est ce qui nous permet de finir et de d'atteindre, d'avoir des résultats positifs. Oui,
0: oui. Ouais, ouais, moi j'ai eu
1: trois trois choses, on va dire, qui m'ont fait comprendre, qui m'ont mieux fait comprendre le line. Ça a été euh, l'année dernière j'ai participé à une formation avec euh, l'Institut Lean France, c'est comment euh, devenir un, un leader Line avec un CNC. Mm -hmm. Donc, c'était avec le ouais. ballet, Cécile Roche, c'est ça, et Catherine Chabillon. Et là, vraiment, j'ai compris, euh, compris ce que c'était qu'avoir euh, qu des problèmes, que faire du Lean, faire du Kaizen, etc. Et ça m'a vraiment ch fait changer de, de vision euh, sur le Lean. Et, euh, et j'aime bien aussi euh, bien lire des articles sur LinkedIn. Et oui. en fait, ça, c'est un deuxième point. Euh, et vraiment... Euh, au-delà du Lean, c'est euh, des, des articles sur l'industrie, sur ouais. euh, des problèmes. Là, il y a un dernier euh, le dernier article que j'ai pu lire, c'était hier. sur. J'ai vu une vidéo sur euh, la, la la gigafactory Tesla.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et en fait, quand on regarde la vidéo, on se dit, mais wow, c'est incroyable. Et quand on commence à regarder un peu plus le fond, il y a eu déjà des analyses qui ont été faites, on se dit, il wow, y a des choses qui sont bonnes à prendre, mais il y a des choses qui sont… Euh, qui sont vraiment en écart et qui vont à l'encontre de, de, de l'amélioration, qui vont à l'encontre de l'autonomie, de, bah, de l'apprentissage de des personnes. Et en fait, j'aime bien, euh, bien me, me questionner et me, et me former par, par ces biais-là aussi.
0: Ouais, C'est top, ça, ça, ça fait des bons premiers steps pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui aimeraient commencer par... Euh... Commencez à faire à changer quelque chose euh, dans votre quotidien. Commencez à faire une chose. Euh, toi, c'est ce que tu recommanderais euh, cette formation, par exemple, euh, lire des articles, même si c'est pas sur le ligne, mais commencer à regarder. Tiens, où c'est qu'on développe des personnes, où on améliore la vie la vie des personnes, et où c'est qu'on s'en éloigne. Ce genre de choses. Oui, mmh.
1: oui. Euh, la formation a été vraiment très intéressante parce que quand on va lire un article des fois, on va avoir des questions, on ne va pas trouver de réponse à ces questions-là. Mm. Par contre, la formation de l'Académie line a vraiment été intéressante. On a eu la chance de faire différents game ou différentes visites terrain dans diverses ouais. industries, ouais. avec euh, différentes personnes sur différents thèmes du TPS, et on avait... Euh on avait l'explication, on avait le concret et on pouvait poser des questions.
0: Ouais, c'est super. C'est pour ceux qui cherchent, c'est sur l'Institut Lean France, vous trouverez euh, les différentes académies en fonction de votre domaine d'application, euh, dont l'académie, bien sûr, Devenir un Leader Lean. Euh, et puis, il y en a d'autres, euh, Lean Manufacturing, Lean Office, euh, Lean Engineering, euh, Lean Scale-up, enfin euh, voilà, il y, en y en a un paquet. Euh... Oui, il y en a beaucoup. Ouais.
1: Et... Euh... Et également, donc il, il y a un format qui est intéressant tous les ans. Ça s'appelle le Line en France. C'est diverses managers, responsables d'entreprises qui, qui justement parlent de leur business, parlent de leurs activités. Et moi, j'ai la chance cette année en, en juin d'y participer et de présenter yes, mon activité. Ça va être trop Et bien, justement oui. sur sur le thème de comment en tant que jeune manager, j'ai fait j'ai fait du Line ma stratégie pour pour réussir et aussi pour pour apprendre.
0: Donc voilà, c'est ouais, ça, euh, ça sera
1: euh, fin fin juin.
0: Fin juin, ouais, ouais ouais. Le 30 juin. Non, ça va être super. Euh, juste petite euh, parce que pour ce, ce, moi je te vois là mais euh, ceux qui te voient pas qui sont en audio pour le podcast, euh, est-ce que ça te dérange pas de nous dire ton âge
1: Oui, alors j'ai 29 ans.
0: 29 ans. Donc euh, voilà, jeune euh, très jeune manager. Même tu as commencé euh, dans ton job de manager à quel âge
1: j'ai commencé, à, bah, c'était mon premier job, je devais avoir 26
0: ans. 26 ans. Ouais. Donc, euh, l'évolution est dingue de 26 à 29, là, c'est assez fulgurant. Euh, et du coup, ouais, c ça va être top, là, le Lean en France. Tu vas nous raconter, là, tu nous as fait déjà un bon, un bon teasing. Tu vas nous raconter ta vie de manager euh, Lean, du coup, de leader Lean, d'ailleurs, j'ai envie de dire.
1: Euh, oui, c'est ça, parce que je ouais. voulais en dire, mais pas trop en dire bah aussi. Ouais. <rire> euh,
0: après, ça va être un thème
1: qui va être différent, euh, mais il y aura des il euh, y aura des exemples qui seront plus approfondis. Et, euh, et euh, je reviendrai justement sur comment euh, comment j'ai fait du Lean, comment en tant que manager, j'ai fait du Lean ma stratégie, ouais. comment je suis parti de quelque chose que je connaissais pas, euh, mais en, dans laquelle j'étais convaincu.
0: Ouais, t'étais confiant.
1: Et euh, mmh. comment, au fur et à mesure, bah, j'ai j'ai gagné en compétences, en, en expérience. Comment les personnes de ouais. les, les personnes autour de moi m'ont permis de grandir. J'ai eu la chance d'être dans un environnement où il y avait un manager qui, qui a cru en moi, qui a mis en place des choses qui m'ont permis de grandir. Comment euh, comment je me suis aussi aidé de de personnes au niveau de l'Institut dîle france Comment on a j'ai créé de l'échange avec d'autres personnes. Ouais. Voilà, ça va être le thème de la, de la conférence
0: Bon, ça donne envie et puis en plus ça sera une super occasion pour, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de te rencontrer et de parler avec toi de, bah, de venir te voir en vrai et de pouvoir à, éventuellement provoquer des échanges intéressants euh, même hors de la conférence donc euh, écoute le rendez-vous est pris, moi j'y serai en tout cas <rire> bah, super bon merci beaucoup Charles pour ton témoignage, c'était vraiment merci, passionnant Julie. et puis euh, à une prochaine avec plaisir derrière le micro
1: à la prochaine. Salut.